0: Der Krieg ist ein paar Tage alt. Ich sitze im Zug nach Oberstdorf. Die ersten Berge zu sehen, ist jedes Mal faszinierend. Wenn man ins Allgäu reinfährt, da, da lasse ich sogar das Handy mal links liegen und tue es weg nach ein paar Stunden Gebrauch. Ich treffe ein paar Freunde da, wir sitzen abends zusammen, ähm, essen lecker, lachen und genießen die Auszeit. Am nächsten Tag geht es auf die Berge und es ist einfach schön, da oben zu stehen. Kaiserwetter, Skifahren, wie schön. Ein paar von euch haben das auch schon gemacht, in diesem Winter, in diesem Frühling vielleicht. Äh, ist es nicht toll? Ich bin das übrigens. Äh, und ich muss da irgendwie runter. Das ist vom, vom hohen Iphen der Blick, äh, ich weiß gar nicht in welche Richtung, ob es das kleine Walsertal ist oder nach Österreich, in die andere Richtung, Traumhaft. Relativ schnell, nachdem der Krieg angefangen hat, haben sich ganz, ganz viele Leute gefragt, darf ich mich jetzt eigentlich noch freuen? Ist es nicht komisch, wenn ich einfach, einfach so Spaß habe und äh, ausgelassen bin? Wenn ich in Urlaub fahre, ist es okay? Und für die meisten war die Antwort dann auch relativ schnell ziemlich klar. Ähm, natürlich darf man sich freuen. Wem ist denn geholfen, wenn ich mich irgendwo einschließe, mir jeden Spaß verbiete, noch mehr Nachrichten konsumiere und irgendwann deprimiert die Rollläden gar nicht mehr hochziehe. Andreas Malessa hat vorgestern hier in der Brotzeit gesagt, während hier ein Mensch vor Sorgen nicht einschlafen kann, geht da in Australien auf der anderen Seite der Welt ein Kind fröhlich zur Schule. Beides passiert gleichzeitig und das bedeutet es, dass Gottes Güte den ganzen Erdkreis umspannt. Es gibt eine konstante Spannung für uns. Sie ist immer da, zu jedem Zeitpunkt. Sie fällt uns nur jetzt besonders auf, weil wir so betroffen sind plötzlich. Aber es ist eigentlich zu jedem Zeitpunkt, ich glaube fast zu jedem Zeitpunkt ist Krieg auf der Erde und zu jedem Zeitpunkt ist Frieden auf der Erde. Es ist aber nicht nur so, dass es das gleichzeitig in Deutschland und Neuseeland gibt, diese Spannung und Freude kann es auch an einem einzigen Ort gleichzeitig geben. Also mitten im Krieg wird zum Beispiel auch geheiratet und gefeiert. Das hört ja nicht auf, das Leben. Vielleicht habt ihr Eltern, Großeltern, die im Krieg geheiratet haben, die im Krieg ein Kind bekommen haben. Da freut man sich natürlich. Man feiert anders vielleicht, aber trotzdem. In Krisenzeiten wird vieles verschoben. Ey, Was haben wir alles während Corona verschieben müssen? Geburtstage, Partys, Hochzeiten wurden sogar tatsächlich verschoben. Wie viele geplante Treffen konnten einfach nicht stattfinden und wie viele ungeplante, spontane sind nie zustande gekommen, weil es einfach nicht ging. Aber haben wir uns deshalb gar nicht gefreut? Haben wir nicht gefeiert? Wir haben halt andere Wege gefunden, uns zu freuen und zu lachen. Und gerade dann, wenn es schwierig ist, wenn es schwierig wird, dann brauchen wir das auch. Ich mache ja gerade eine Predigtreihe zum Thema Gefühle mit den Psalmen ausdrücken. Und ich widme mich sozusagen den vier Grundgefühlen. Das ist jetzt, da sind sich jetzt nicht alle Wissenschaftler oder Menschen der Welt einig, dass es nur vier Grundgefühle gibt. Andere würden sagen, nö, es gibt sechs, andere sagen, es gibt sieben. Aber auf vier Grundgefühle können sich tatsächlich äh, eigentlich alle einigen. Und das ist Wut, Trauer, Angst und Freude. Um Wut... Und Trauer ging es schon, heute geht es um dieses Gefühl der Freude. Da habe ich eine Frage an euch. Habt ihr euch heute Morgen schon über irgendwas gefreut? Und wenn es so eine Kleinigkeit ist, überlegt mal kurz. Vielleicht hier schon im Gottesdienst, vielleicht zu Hause, nach dem Aufstehen? Gab es schon irgendwie so einen kleinen Moment der Freude? Falls nicht und ihr erinnert euch nicht, überlegt mal, wann habt ihr euch das letzte Mal gefreut? Was war das? Welcher Zeitpunkt? Ihr müsst es gar nicht sagen. Aber da möchte jemand was sagen. Gestern. gestern. Meine Tochter hat gestern ihren langersehnten Geburtstag nachfeiern können. Sie hatte nämlich in der Quarantäne Geburtstag und dann war noch jemand von uns in Quarantäne und dann wieder. Und jetzt endlich konnte sie ihren Geburtstag nachfeiern. Das war schön. Vielleicht ist euch auch etwas eingefallen, worüber ihr euch als letztes gefreut habt. Wir haben noch eine Frage, wo, ihr, wo ich euch bitte noch mal ein bisschen in euch zu gehen und nachzudenken. Wofür seid ihr jetzt gerade dankbar? Ganz unabhängig davon, ob ihr euch freut oder nicht. Wofür seid ihr dankbar? Gebt euch mal so ein bisschen Zeit, 20 Sekunden oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr irgendwas gefunden habt, wofür ihr dankbar seid. Und wir kommen da auch noch drauf zurück auf die Dankbarkeit. Erstmal zurück zur Freude. Freude ist wie die anderen Grundgefühle auch. Man kann sie ganz schwer als Ziel haben. Man kann sich ganz schwer vornehmen, heute Abend, wenn ich Feierabend habe, dann freue ich mich aber so richtig. Das passiert vielleicht manchmal, aber das sich als Ziel vorzunehmen, ist total komisch und klappt meistens auch nicht. Das ist auch ganz oft, wenn man in Urlaub fährt, dann denkt man, ah, wenn ich erstmal da bin. Und dann ist man da und man freut sich gar nicht so direkt, sondern vielleicht erst mit der Zeit. Das kann man ganz schlecht machen. Bei Angst oder Traurigkeit oder Wut wissen wir das. Das sind Gefühle, die überkommen uns plötzlich, wenn die Zeit dafür da ist oder... Wenn uns, äh, weiß ich nicht, ein Tiger in freier Wildbahn begegnet, dann suchst du es nicht aus. Du hast einfach Angst, es überkommt dich. Wir möchten diese Gefühle normalerweise auch gar nicht. Niemand will Angst haben, aber in bestimmten Situationen ist es eben so. Bei Freude ist es ein bisschen anders. Wir wollen Freude in unserem Leben haben. Jeder will das und sucht danach. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Freude ist das Einzige bei diesen vier Grundgefühlen, die wir als positiv erleben. Also ich sage bewusst erleben, weil die anderen Gefühle sind auch nicht negativ oder positiv. Die haben eben ihre Rolle, ihre Funktion, aber Freude erleben wir als ausgesprochen positiv. Das ist nur schön. Und wenn wir uns jetzt in diesem Augenblick ein Gefühl aussuchen dürften, wenn es jetzt hier ein Regal gäbe mit Gefühlen und ihr könntet euch eins rausgreifen, dann würden die meisten sich für Freude entscheiden. Also die wenigsten gehen und ziehen sich die Angst raus oder die Wut, ich habe jetzt gerade richtig Bock wütend zu sein. Man möchte sich eigentlich normalerweise freuen an dem Leben, das man hat. Es tut gut, aber ich kann mir die Freude nicht einfach aussuchen. Ich kann sie mir nicht mit noch so viel Geld kaufen. Ich kann nicht einen Urlaub planen und automatisch davon ausgehen, dass ich mich viel, viel freuen werde. Freude ist eher eine wunderschöne Begleiterscheinung. Sie passiert und sie kommt als Folge von bestimmten Erlebnissen, von bestimmten Entscheidungen, die wir treffen, von bestimmten Taten, die wir ausüben. Zum Beispiel, wenn wir etwas Schwieriges geschafft haben. Also Menschen, die Wochen, vielleicht sogar Monate lang für eine Prüfung lernen und sie dann schaffen, normalerweise freuen die sich. Ich weiß von zwei. Zwei Menschen mindestens, die jetzt in den letzten Tagen, in der letzten Woche genau das geschafft haben und hinter sich gebracht haben, haben sich gefreut. Es ist, äh, es ist eine richtige Erlösung. Es löst Freude aus, aber trotzdem sucht sich niemand freiwillig lange und besonders schwere Prüfungen aus. Könnte man ja machen, wenn man weiß, na, das ist ein guter Grund, sich zu freuen. Macht, äh, macht keiner komisch, oder? Ein anderer Grund ist, wer für andere da ist, wer sich in andere investiert und sie unterstützt, der, wer da Energie reinsteckt und Liebe und Zeit, der freut sich ganz oft mit diesen Menschen, wenn die etwas schaffen oder wenn es ihnen gut geht. Auch wenn wir etwas Überraschendes erleben, was wir jetzt nicht erwartet haben, dann freuen wir uns. Also wenn wir in Quarantäne sind seit zwei Wochen und jemand stellt äh, einen Korb voll mit schönen Dingen vor die Tür, freut man sich. Freude ist immer willkommen und selten geplant. Wie macht das der Psalm 65, den die Angie schon vorgelesen hat, wie ist es da eigentlich drin? Wie hängt da Freude, also wie hängt das Gebet des Psalms mit der Freude zusammen? Weil die da ja ein paar Mal vorkommt. Ich möchte diesen Psalm nochmal mit euch durchgehen, zumindest ein paar Stellen und schauen, was es dafür Zusammenhänge gibt, weil das echt interessant ist. Wenn wir die Irgendwas klappt mit meinem Präsenter nicht. Genau, Dankeschön. Das Erste ist, in Vers 1 steht, Gott, der du auf dem Zionsberg wohnst, dir steht es zu, dass wir dich preisen, dass jeder dir seine Gelübde einlöst. Es steht dir zu und deshalb mache ich es auch. Das erste, was hier drin steht in dem Psalm, ist eine Entscheidung, zu Gott zu gehen und ihm zu danken, ihn zu preisen. Da ist noch gar kein Gefühl, da taucht noch gar nichts auf am Anfang. Es gibt noch gar keinen Grund. Am Anfang steht die Entscheidung. Der Beter oder die Beterin sagt nicht: Oh, es ist so, so schön gerade, ich freue mich voll, ich glaube, jetzt gerade möchte ich Gott preisen. Ich brauche jetzt schnell die richtige Playlist bei Spotify. Mir ist einfach gerade danach. Nö, da steht gar nichts davon. Es ist erstmal ganz unabhängig vom Gefühl, das die Person hat. Der Fokus ist gar nicht die Freude. Das funktioniert auch nicht so schön, das wäre. Der Fokus, den die Person hier hat, ist ganz bewusst Gott. Da schaut jemand ganz bewusst auf Gott. Und dass es Gott zusteht, sich auf ihn zu fokussieren. Der erste Schritt ist hier die Entscheidung, ganz unabhängig von meinem Gefühl auf Gott zu gucken und allein das preist ihn schon und du zu sagen, ein Gebet zu sprechen. Der zweite Schritt, das ist dann so inhaltlich der Hauptteil in diesem Psalm. Der zweite Schritt ist die Erinnerung an das, was Gott alles tut. Also innerlich an, an ganz viele Orte zu gehen und mal zu schauen, was hat Gott eigentlich alles schon in meinem Leben getan? Was tut er in der Welt? Was hat? Was tut er in der Geschichte? Der Beter oder die Beterin erinnert sich jetzt an ganz viele Dinge, die Gott tut. Ihr könnt den Text ruhig drauflassen, dann könnt ihr das alles mitverfolgen. Der Beter erinnert sich jetzt an ganz viele Dinge. Das erste ist in Vers 3, Gott erhört Gebet. Gott erhört Gebet, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Gott tut es immer wieder, wir beten. Und irgendetwas in unserem Leben ändert sich, vielleicht nicht so, wie wir das erwartet haben, aber es tut sich etwas und wir spüren, Gott hat mein Gebet gehört. In Vers 4 erinnert sich der Beter oder die Beterin daran, Gott vergibt mir Schuld. Ich häufe in meinem Leben Schuld an, es gibt Dinge, die mache ich nicht richtig, da verletze ich Menschen und das kann wie eine schwere Last drücken, das kann ganz, ganz unangenehm sein. Und Gott lässt uns wieder leicht werden, er nimmt uns das ab, er vergibt uns die Schuld und sagt, du musst nicht unter der Last deiner Vergangenheit leiden, du kannst weitermachen, du kannst in die Zukunft gucken und Gott schenkt neue Anfänge. Dann steht da, dass Gott uns Nähe schenkt in Vers 5. Wir dürfen Gott nahe sein. Gott schaut uns Menschen nicht an und denkt, was, was für eine Menschheit, was für ein Haufen, bloß schnell weg von ihm. Sondern Gott hat genau die andere Richtung, den anderen Impuls. Gott möchte die Nähe zu uns. Gott sucht die Nähe zu uns als Menschen. Und es liegt nicht an Gott, sondern für uns ist der Gedanke manchmal zu abgedreht, dass wir Gott ganz, ganz nahe sein können. Gott selber tut alles dafür. Gott schickt seinen Sohn, das ist die christliche Erzählung. Gott schickt Jesus Christus, um uns nahe zu sein. Gott lädt uns ein. Dann steht da noch, immer noch in Vers 5, dass Gott heilig ist und dass er uns in dieses Heiligtum einlädt. Auch ein Riesengeschenk und ein Grund zur Freude. Heiligkeit ist etwas, was uns oft eher abschreckt. Weil wir dabei denken, naja, was habe ich da verloren? Ich bin, ich bin einfach kein Heiliger. Ich bin alles andere als ein Heiliger. Man muss ja irgendwie würdig sein, um das zu verdienen, dahin zu kommen. Und das biblische Verständnis von Heiligkeit ist genau andersrum. Wir müssen nicht erst eine Heiligkeit erlangen, bevor wir zu Gott kommen können, sondern Gottes Heiligkeit färbt auf uns ab. Also wir dürfen in dieses Heiligtum treten, so formuliert es der Psalm, weil es damals eben ein Heiligtum im Tempel gab, und in dieser Nähe Gottes, in dieser Heiligkeit zu sein, färbt auf uns ab. Sie wirkt. Das heißt, du musst nicht würdig sein, sondern du wirst würdig in Gottes Nähe. Gott schenkt Würde, er verlangt sie nicht vorher. Und deshalb ist der Beter, die Beterin hier so dankbar dafür. Jetzt Vers 6, da geht's weiter. Woran erinnert sich der Beter, die Beterin noch an Gottes Treue? sagt, du hältst uns die Treue, du antwortest uns. Gott ist uns treu. Dann stehen da die gewaltigen Taten. Gott verändert immer wieder etwas. Ähm, Gott hat Macht. Gott hat Macht über die Natur. Gott hat Macht über die Schöpfung. Also die Erinnerung geht immer, immer weiter. Dann ähm, wird hier ganz, ganz viel über die Schöpfung erzählt. Wie schön die Schöpfung ist. Ich finde jetzt im Frühling gibt es immer wieder diese, diese fröhlichen Freudenmomente, wenn man rausgeht und merkt, was sich alles ändert. Wie schön es ist, endlich mal wieder draußen zu sitzen, draußen zu essen, draußen Kaffee zu trinken. Das ist, gehört definitiv zu meinen Freudenmomenten, an die ich mich erinnere. Es gibt so, so viele Gründe, Gott dankbar zu sein. Und wir müssen nur anfangen, uns auszurichten, auf Gott erstens und zweitens, uns zu erinnern an die Dinge und die Augen aufzumachen, was da alles an Fülle ist, die uns umgibt. Und der dritte Schritt ist, jetzt mache ich einen großen Sprung ans Ende des Textes, nächste Folie bitte. Der dritte Schritt ist dann, ganz am Ende, alles ist voll Jubel und Gesang. Das ist die Folge von den ersten beiden Schritten. Ganz am Ende des Psalms folgt dann auch das Gefühl, was für ein Fest Gott uns bereitet in der Welt. Was für ein Geschenk, wie viele Gründe dankbar zu sein. Wen hält es da denn noch auf seinen Stühlen? Alles ist voll mit Jubel und Gesang. Da kann man sich doch nur freuen und es feiern, wenn man dafür ein Auge hat und sich daran erinnert. Freude wird nicht produziert, und sie wird nicht gesucht oder gemacht, sie entsteht hier. Sie entsteht fast wie so ein Nebenprodukt der Dankbarkeit. Freude ist die schöne Begleiterscheinung eines dankbaren Menschen. Eines Menschen, der die Augen aufmacht und sich erinnert. Dankbare Menschen müssen aufmerksam sein. Wer nicht aufmerksam ist, der wird eigentlich auch nie dankbar sein. Aufmerksam auf die Dinge, die Gott um uns herum tut, die uns umgeben und die einfach wunderschön sind. Und wer aufmerksam auf diese Dinge ist, die Gott tut, der merkt, dass das alles Wunder sind. Und wer das merkt, der kann eigentlich nur noch staunen und sich freuen. Seid ihr schon mal einem Menschen begegnet, vielleicht auch einen Wissenschaftler oder im Fernsehen gesehen, der sich seit Jahrzehnten mit seinem Thema beschäftigt. Und vordergründig geht es bei der Person darum, irgendwie die Themen zu verstehen und zu durchdringen, aber eigentlich ist es ein Mensch, der es nie verlernt hat, sich zu staunen, äh, sich zu freuen und zu staunen über die Genialität. Also ich, ich, ich liebe das immer, wenn ich solche Leute im Fernsehen zum Beispiel sehe, die sich so unfassbar über ihr Fachgebiet freuen und begeistern können, weil sie so genau hinschauen und diese ganzen Wunder darin entdecken, die es da gibt. Wir können und dürfen uns freuen, na klar, auch wenn Corona ist, auch wenn Krieg ist weil unser Gott derselbe bleibt. Und es ist gerade in solchen Zeiten wichtig, dass wir auf Gott schauen und Freude erleben. Freude verändert nämlich dann auch wieder was. Freude gibt Hoffnung. Freude hilft uns, da auch immer wieder durchzukommen. Und Freude ist ein Zeichen dafür, dass wir unsere Hoffnung nie aufgeben. Denn es wird schon gut werden. Am Ende wird es wirklich gut werden. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Gott führt die Dinge zu einem guten Ende, wirklich. Das ist kein platter Glaube, das klingt vielleicht erstmal so, aber ich glaube das wirklich. Es ist der Glaube, dass selbst der Tod nicht das schreckliche Ende ist. Weil Gott dem Töten und dem Tod noch nie die Macht gegeben hat, über den Wert des Lebens zu entscheiden. Das darf der Tod einfach nicht. Das macht immer noch Gott selber. Und deshalb freuen wir uns auch auf Ostern. In ein paar Wochen feiern wir das hier. Ostern ist unser Bekenntnis, dass Gott dem Tod die Macht genommen hat für immer. Noch ein Grund, zu feiern und sich zu freuen. In den letzten beiden Wochen ging es um die Gefühle von Wut und Trauer. Und da war die Fragestellung oder die Fragerichtung, wenn ich Wut oder Trauer empfinde, was mache ich denn damit? Wie, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich damit fertig werden? Das sind Gefühle, die suchen wir uns nicht aus, die überkommen uns. Und bei der Wut zum Beispiel fragt man sich auch manchmal, darf, darf ich das überhaupt? Ist es okay, wütend zu sein? Und natürlich ist es okay, wir sind es eben. Und dann müssen wir einen Weg finden, damit umzugehen. Bei der Trauer ist es ähnlich. Wenn ich sie empfinde, wenn sie mich überkommt, was mache ich dann mit ihr? Und wir haben gemerkt, die Psalmen helfen dabei unglaublich, weil sie einen Raum eröffnen und uns eine Sprache geben, genau das auszudrücken. Bei der Freude ist das ein bisschen anders. Wir empfinden ja nicht Freude und denken uns dann, huch, das ist aber ein bisschen unangenehm, was mache ich jetzt damit? Wie soll ich damit umgehen? Sondern das machen wir ganz natürlich, das kriegen wir eigentlich fast alle gut hin. Freude ist schön und hilft uns, den Moment, der uns geschenkt wird, zu genießen. Bei der Freude ist die Richtung eher eine andere. Ich gehe erstmal zu Gott, ich suche seine Nähe, ich entscheide mich dafür, dankbar zu sein. Oder ich gehe ganz aktiv los und helfe Menschen, bin für sie da. Oder ich gehe los mit der Absicht, offen zu sein und etwas wahrzunehmen, was um mich herum passiert. Und danach folgt dann die Freude, wie so eine Begleiterscheinung. Manchmal ist es ganz intensiv und impulsiv, manchmal ist die Freude so ein stiller Begleiter von uns. Und das wünsche ich euch. Ich wünsche euch genau diese Freude am Leben. Weil es eines der schönsten Geschenke ist, die Gott uns macht. Und ich bitte euch, sucht sie nicht ganz aktiv. Freude ist nämlich wie jedes andere Gefühl flüchtig. Man kann die Freude nicht greifen, man kann sie nicht festhalten. Sie kommt und sie geht oft auch ganz schnell wieder. So ist das. Und das ist auch okay. Wer bleibt, ist Gott. Und wir feiern Gottesdienste genau deshalb, um uns auf Gott auszurichten. Nicht, damit es uns sofort gut geht oder damit wir uns gut fühlen, sondern um uns auf Gott auszurichten mit jedem Gefühl, das wir haben und die Erfahrung ist, dass dann die Freude oft folgt. Psalmen und Lieder helfen uns dabei, Gott in den Fokus zu nehmen. Wir singen jetzt gleich noch ein Lied, ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Wir singen jetzt noch ein Lied heute. Und das kann uns dabei helfen, genau das zu tun, diese Entscheidung zu treffen, auf Gott zu schauen und nicht uns auf uns zu konzentrieren. Unser Leben verkommt so schnell zu einer Bauchnabelschau und dann geht es den ganzen Tag und die ganze Woche immer nur um mich, um mich, um meine Problemchen, die ich habe. Manchmal auch um große Probleme, die wirklich da sind und ich kann euch sagen, welches Gefühl dieser Bauchnabelschau nicht folgt.